0: Eduardo Fernandes e hoje é dia de improviso, quando eu cozinho algum assunto que esteja por ali na minha cabeça e o assunto de hoje é... você já deve ter percebido. Sabe que recentemente, se você está ouvindo essa versão do podcast, você tem percebido que tem entrado umas certas coisas jazzísticas aqui no meio. Eu estou usando trilhas sonoras, recomendando jazz. E eu tô longe, mas muito longe de ser um conhecedor do assunto. Eu tô começando a aprender jazz e começando a me envolver mais com a filosofia por trás do jazz e não só as sonoridades. Existe um processo aí de aprendizado de treinar o ouvido e desenvolver a sua sensibilidade para entender mais ou menos ali o que está em jogo quando você está ouvindo um tipo de música como jazz. Como muitas pessoas da minha idade, eu tenho 45 hoje em dia, eu fui criado lá nos anos 80 e começo dos 90 por revistas de música que saíam no Brasil, particularmente a revista Bis. existiam alguns direcionamentos filosóficos ali que permeavam todos aqueles textos e tal. E se você prestar atenção, que a gente consumia no Brasil naquela época era uma espécie de tradução, ou às vezes literalmente uma tradução, de coisas que aconteciam um pouco antes lá nos Estados Unidos. Muitos dos críticos, muitos dos escritores que estavam na bis e tal, eles eram influenciados pelo Paulo Francis, o jeito dele de escrever, aquela coisa um pouco mais contundente, provocativa, muita gente era influenciado pelo Lester Bangs, que é aquele crítico norte-americano, na verdade existia toda uma tendência ali de associar a ideia de fruição da música e de o que, que eu acho legal, o que, que eu acho ruim, com uma ideia de rebeldia, de quebrar conceitos e tal. Então existia esse um pouco, vamos dizer, essa, esse culto ali por debaixo dessas coisas que saiu na bis e tal. E eu tinha esse desejo de de descobrir essas coisas, só que eu não tinha um perfeito acesso ao inglês. E, vamos dizer a verdade, muitos desses escritores, esses jornalistas que escreviam para essas revistas, eles não tinham exatamente o interesse de traduzir perfeitamente os contextos ideológicos que passavam por trás dessa música que a gente ouvia nessa época. Por exemplo, eu passei boa parte da minha vida sem ter uma noção de que algumas bandas norte-americanas da cena de hardcore eram associadas à supremacia branca e coisas que hoje em dia a gente presta atenção, hoje em dia a gente tem esse desejo de saber mais ou menos o que que a pessoa está falando ali, qual o espectro ideológico dela e se a gente está se associando com essas coisas. Isso é uma preocupação muito final da década de 2010, né? até o 2020 e agora, é, amplificando nessa década que está nascendo agora. Mas ali, nos anos 90, existia essa, esse desejo da rebeldia. A gente voltava a nossa raiva, de certa forma, para coisas que a gente achava que eram exageradas, que eram comerciais demais ou então muito autoindulgentes, como, por exemplo, os rips e a gente achava legal a agressividade e um certo simplismo de Ramones, dessas coisas todas, e às vezes ia abrindo para coisas cada vez mais agressivas, que a gente não entendia o quanto de violência e discurso opressor existia ali dentro. Se você viveu essa época e percebeu essas coisas, meus parabéns, eu não vi nada disso. Aí corta para agora, 2021, por que que eu estou falando isso se eu comecei o programa falando sobre jazz porque o jazz é uma música se você for estudar ali as partes técnicas da da coisa, ela pode ser tão ou muito mais inovadora do que muita coisa que foi feita na na cultura pop na na música pop, no rock e que que foi feito né, nas últimas décadas e se você olhar a música erudita aí a coisa até consegue ser mais radical ainda Muita gente volta os seus olhos para esses tipos de músicas e diz... Ah não, isso aí é música clássica. É música que não não traz nada de inovador ou simplesmente não entendo. Porque foi absolutamente treinado pelo viés da música pop e ficou preso ali. Não consegue ter um desejo de aprender um pouco mais sobre o que acontece nessas áreas. Um pouco porque boa parte dessas áreas de, de música, em especial a música erudita... Ela demanda algum conhecimento técnico para uma boa fruição. Supostamente a música pop não demanda isso aí. Não é bem verdade. A música pop, ela também tem ali um contexto histórico no qual ela é produzida. O som também é uma forma uma expressão de muita coisa que acontece no nível emocional e intelectual. Não são só as palavras que transmitem ah, os assuntos ali quais são os, as coisas que estão sendo tratadas. Por exemplo, você vai encontrar aí pela internet gente analisando o estilo de música dentro do do metal, que hoje em dia é conhecido como breakdowns, que são aquelas partes lentas da música que visa criar na plateia um extravasamento da agressividade ali no ambiente controlado que eles chamam de mosh, que as pessoas ficam se jogando umas nas outras, se batendo, e se você já participou de situações semelhantes ou conhece a história disso, sabe que muitas vezes as pessoas acabam machucadas e tal, mas ali é um ritual mesmo, assim, é um ritual bem tribal de extravasamento controlado de alguma agressividade. Então você vai ver que muitas vezes essas coisas são elas são exatamente planejadas para isso. Assim, eu quero fazer um breakdown na música para levantar a plateia, para fazer a plateia ficar com aquela energia e, e ter esse essa coisa de integração de um nível tribal entre o, o músico e o e também a, a plateia. Então, se você não estuda a música tecnicamente e ou socialmente, ou o contexto histórico político dela, a tendência é que você fique só ali no ponto físico dela, nessa transmissão de emoções e tal, que é legal, mas é limitante. Você vai conseguir ali, na pior das hipóteses, ficar apenas como um consumidor passivo de entretenimento. Alguém que só está é, ali recebendo o input físico e só eu quero consumir, esquece que eu quero consumir aquilo e fica só nesse nível de, do gostei e não gostei, ou que eu lembro quando eu era moleque, ou, ou as coisas que eu tenho nostalgia, e você só fica consumindo mesmo. Então isso é um jeito de fruir a, a, a música. Muita gente pode gostar disso ou não, mas existem muitos outros. Então, lá na BIS, ou nessas revistas das antigas e tal, essa ideia de rebeldia, que eu não sei muito bem o que é, uma coisa difusa e tal, mas parece que é rebelde, parece que está quebrando alguma regra. Então, ah, isso aqui é legal. Pelo menos no meu entendimento, de repente só eu que sou um estúpido e não entendi o que eles estavam dizendo na revista, mas ficava só essa coisa assim, rebeldia como uma coisa boa. Mas eu não tinha exatamente... É, o, que, o que existia por debaixo disso. Porque rebeldia pode servir para... Que eu não... Pode ser, servir para a supremacia branca... Pode servir para a Camp, Pode servir para preconceito... Essa ideia, essa energia da rebeldia... Pode ser muito mal direcionada. Porém... Uh, se você entende um pouco os conceitos... Aí de repente você começa a filtrar... E saber que não existe só... Essa energia de rebeldia. Existem outras coisas isso dali. De volta então para o jazz. Quando você estudo jazz, você vai ver que existe ali uma conversa, um diálogo que muitas vezes passa por rebeldia muitas vezes passa até por agressividade mas também existe um diálogo ali entre as fases dos músicos até ali, nos anos 90 quando começam a surgir alguns jazzistas pós-modernos, que começam a juntar tudo, tipo o John Zorn que pega numa mesma música tem 10 estilos diferentes de jazz numa mesma música então eles têm Existiu uma a gente não vai fazer isso porque a geração anterior fazia aquilo e a gente vai fazer isso aqui para estabelecer um diálogo crítico com aquela outra geração ou com outro grupo que está gravando e produzindo na mesma época que a gente mas a gente está nos universos diferentes ou às vezes tem músicos que fazem isso com a própria carreira é, como por exemplo Miles Davis que passou a carreira inteira meio que ah, eu já fiz isso naquele disco então vou fazer completamente diferente no outro ou então eu quero mudar aqui, isso aqui, experimentar com outras modalidades, ou então com outro tipo de música que vem de outros tipos de países e outros tipos de culturas. Então se você quer rebeldia, o jazz é uma música boa para você, a música erudita é uma coisa boa para você, e ela tem até mais rebeldia às vezes do que a própria música pop, porque ela tem um conhecimento técnico ali, então eles vão estudar, muitos músicos ficam muito proficientes tecnicamente, então eles são capazes de quebrar regras mais profundas até até Porque eles estão quebrando não só as regras de, de, de tocar mesmo de, O estilo, a concepção do estilo Mas também as regras de explicação As regras é, da teoria e, as, e os conceitos que eles vão aprendendo E não só aprendendo a, a parte discursiva disso, a filosófica Mas também a parte mecânica disso Como é que eu toco essas coisas Então assim... Existia toda essa coisa aí que eu não tinha acesso naquela época, então eu não, eu, eu de certa forma, eu me privei de, de ter essa, esse contato com o jazz nessa época. Ao mesmo tempo que eu aceitei muita coisa, muito lixo mesmo, não só lixo sônico, mas também lixo intelectual, é, por conta de ignorância, por não entender inglês direito, por não saber que autores ler, por não saber onde procurar informação decente. Então, hoje em dia, minha relação com a música. É um pouco mais em termos de purificação do que foi o meu passado, do que necessariamente voltar para uma nostalgia. Quando você aprende sistematicamente a tocar ou mesmo a entender como funciona a música, você vai perceber que é, ela se transforma numa espécie de caminho espiritual também. Você vai tendo uma capacidade de segurar um pouco o seu desejo de ter prazer na hora, ou seja, você perde um pouco da ansiedade E começa a entender os processos de treinamento Essa rotina, a repetição E às vezes até a, uma disciplina mesmo É muito importante Porque muitas vezes a gente acha que disciplina é só aquela coisa chata que acontece Mas não, a disciplina é muitas vezes É aquilo que te protege de outros hábitos Que os, as outras pessoas, ou sei lá é, corporações ou processos biológicos ou sei lá o que, estão tentando te impor então, e muitas vezes aprender uma coisa repetitiva sei lá, caligrafia artes, de qualquer tipo esse conhecimento técnico, essa disciplina vai ajudar você a combater outras coisas outras disciplinas inconscientes que você ao longo da sua vida você internalizou e nem percebe então, esse exercício de desconectar minha mente da, do estilo que eu vinha sendo acostumado de música por um lado é bastante prazeroso por outro lado abre muito a, vi, a visão assim mesmo também ao mesmo tempo ela ajuda a descondicionar certas besteiras que eu me mantive na, durante todo o processo de minha educação pessoal não é? se você quer começar em jazz como eu tem um livro incrível que é o How to Listen to Jazz que é do Ted Joya. O Ted Joya, muito provavelmente, se, se é a pessoa que já conhece um pouco de jazz, sabe que o Ted Joya é um cara muito importante na, nessa área, em especial de didática do jazz, de introduzir as pessoas, contar a história do jazz e, e mostrando quais são as coisas que estavam totalmente ali em jogo. E nesse livro aí ele faz até mesmo algumas playlists, de cada época do jazz, para você começar a treinar o seu ouvido e, e conhecendo mais mesmo, né? E ele fez uma série de vídeos no YouTube, isso por volta de 2019, que estão lá ainda. Olá, eu sou I'm Ted Joia, and I'm doing a series of unscripted video talks on subjects relating to music and society. Today I want to look at the disappearance of the blues from popular music and asked então é isso aí. Esse foi o improviso de hoje. Se você gosta desse programa, se você acha que ele é importante, se você quer que eu tenha tempo para fazer mais, você pode passar em eduf.me/apoi edufme e lá você vai maneiras como você pode me ajudar financeiramente nesse podcast aqui e apoiar o trabalho que eu faço toda semana pensando em vocês então a gente se vê, na a gente se fala na quarta que tem a newsletter é, e depois no, na sexta que vem o um novo episódio do Falso Profundo até lá e obrigado por ouvir